0: Tachles Podcast. SIG-Wahlen. Heute mit Präsidentschaftskandidat Ralf Levin. Ralf
1: Levin. am 18. Oktober finden die Erneuerungswahlen im Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund statt. Die Delegiertenversammlung wird unter anderem auch über die neue Präsidentschaft entscheiden. Sie haben frühzeitig Ihre Kandidatur angekündigt. Weshalb wollen Sie nun für den SIG kandidieren?
0: Ich finde, die Vertretung der jüdischen Gemeinschaft gegenüber Politik und Öffentlichkeit ist eine sehr wichtige Aufgabe für die Juden in der Schweiz. Ein wichtiges Element ist auch die Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus. Das betrifft die ganze Gesellschaft und ich würde mich gerne dafür einsetzen, und jetzt, wo ich die Unabhängigkeit habe und auch die notwendige Zeit, ich bin auch schon früher mal angefragt worden, aber damals hätte ich die Zeit nicht gehabt, jetzt kann ich auch diese Zeit aufwenden und auch die Energie und daher würde ich das gerne machen.
1: Stichwort Unabhängigkeit, Sie haben es gesagt, Sie waren zwölf Jahre fast Präsident des Verwaltungsrates der JM Jüdischen Medien AG und haben im Hinblick auf diese Kandidatur Ihr Amt niedergelegt. Sie sind ein Quereinsteiger, Sie waren in der jüdischen Gemeinschaft bzw. in den Gremien des Essige eigentlich bis jetzt nicht aktiv. Was reizt Sie jetzt auf einmal, in diese jüdische Politik einzutreten, nachdem Sie als Regierungsratspräsident der Stadt Basel und Volkswirtschaftsdirektor die lokale Politik sehr gut gekannt haben?
0: Ich würde so sagen, ich habe immer wieder freiwillige Arbeit geleistet für verschiedene Bereiche. Ich war immer nah von der jüdischen Gemeinde, auch wenn ich nicht dem Vorstand angehörte. Und mit dem Präsidium der Jüdischen Medien AG war ich ja auch immer mit jüdischen Themen befasst, auch wenn wir diese wegen der Unabhängigkeit der Redaktion nicht im Verwaltungsrat diskutiert haben. So gehörte doch das Dachles zur Pflichtlektüre äh, für mich. Äh, ich war auch in der Budget- und Rechnungsprüfungskommission der jüdischen Gemeinde. Ich organisiere das ITV-Training äh, Brief. Ich, ich war, hatte immer eine gewisse Nähe und jetzt äh, ja, habe ich mich gefragt, wieso soll ich mich nicht jetzt auch verstärkt für die jüdische Gemeinschaft einsetzen und äh, bin zum Schluss gekommen. Ja, das mache ich.
1: Sie hatten eine gewisse Nähe, aber dennoch, Sie hatten sich, haben sich eigentlich nie in einem Exekutiv- oder Legislativamt engagiert. War das zu unwichtig? War halt die allgemeine Politik wichtiger?
0: Es ist, war auch ein seitliches Thema. Ich habe... 30 Jahre sicher weit über 100% Prozent gearbeitet und dann ist es sehr schwierig äh, sich in einem Milizgremium äh, derart zu engagieren, wo die ob die Unterstützung der operativen Ebene vielleicht äh, nicht so ausgebaut ist, wie das nötig wäre, wenn man rein auf Miliztätigkeit setzt. Und ich habe dann auch gesehen, also zum Beispiel das Präsidium einer Gemeinde, das ist eine extrem intensive Aufgabe, das haben mir verschiedenste Gemeindepräsidentinnen und Präsidenten äh, gesagt und dafür muss man wirklich Zeit und einen freien Kopf haben.
1: Sie sind 1953 in Basel geboren, verheiratet, haben zwei Kinder. Sie waren aktiv im Jugendbund Emuna und in der jüdischen Studentenschaft Basel waren Sie Präsident, sind selbst Nationalökonom, sind Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei und haben sehr viele VR-Mandate geleistet oder sind immer noch aktiv und waren dann in der großen Politik, wie erwähnt, in Basel-Stadt sehr präsent und bekannt. Was glauben Sie, zeichnet Sie für den Essige aus mit dieser Biografie oder wo können Sie etwas beitragen?
0: Ich glaube, es sind in erster Linie zwei Punkte. Zum einen, durch die Erfahrung als Regierungsrat zwölf Jahre in dieser Funktion habe ich sehr viel gelernt über die Funktionsfähigkeit, wie funktioniert eine Verwaltung, wie funktioniert die Politik, und zwar nicht nur auf Kantonsebene. Als Regierungsrat hat man auch sehr viele Kontakte auf Bundesebene, ist immer mal wieder in Bern, in den Konferenzen der Kantonsregierungen beispielsweise. Ich war in der Europakommission, der Konferenz der Kantonsregierungen. Also ich kenne diese Funktionsweise und da, glaube ich, kann ich sehr gut auf die zuständigen Personen zugehen. Sei es in Kantonen, der SIG wird auch gewisse Unterstützung leisten müssen für die kantonale Ebene oder dann auf Bundesebene gegenüber Parlamentariern oder auch gegenüber Bundesräten und der Verwaltung. Das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene, die ich als mindestens so wichtig erachte, das ist, ich habe... 35 Jahre, immer auch Verbände präsidiert. Ich präsidiere jetzt auch zwei Verbände. Und ein, ein Verband, das ist, ein, das ist kein Unternehmen. Das funktioniert anders. Da haben Sie ein Gremium, das gemeinsam entscheidet. Sie haben zwar einen Präsidenten oder eine Präsidentin, die, die hat aber nur den Stichentscheid. Und es geht darum, diesen Verband zu führen Das heißt konkret, dass man sich findet, dass man auf die Mitglieder der Geschäftsleitung zugeht, dass man immer lösungsorientiert sucht und trotzdem nicht zu zögerlich ist, also dass man auch immer wieder Entscheide herbeiführt und diese auch umsetzt. Da denke ich, habe ich eine breite Erfahrung.
1: Im Gegensatz zu den anderen Verbänden, die Sie leiten oder in denen Sie Mitglied sind, haben Sie hier eine spezielle Konstellation, weil der Verband nicht nur säkular, sondern eben auch religiös definiert ist, dass Sie verhandeln nicht nur mit weltlichen, sondern auch mit religiösen Themen. Das hat dann letztlich mit der Zusammensetzung des Verbandes zu tun. Sie repräsentieren Einheitsgemeinden, Sie selbst, Sie sind ja Mitglied der israelitischen Gemeinde Basel, aber müssen auch Gemeinden repräsentieren, die orthodox funktionieren. Wie
0: passt das mit Ihrem
1: Weltbild zusammen?
0: Ja, also wenn man einen Verband präsidiert, dann kommt es immer wieder vor, dass man eine Position vertritt, die man jetzt selber nicht unbedingt in dieser Frage genau so hätte. Aber ich kenne ja die Ausgangslage. Wir haben religiöse Gemeinden, die sind sehr wichtig. Gäbe es diese religiösen Gemeinden nicht, wissen wir auch nicht, wie es um das Judentum in der Schweiz bestellt wäre. Ich glaube, alle diese Gemeinden haben ihre ihre Berechtigung und ihre Bedeutung. Und wir müssen den gemeinsamen Nenner natürlich finden. Was sind die gemeinsamen Interessen der jüdischen Gemeinschaft? Und ich glaube, da gibt es genügend Punkte von Antisemitismus, von Sicherheitsthemen, von Beschneidung, Kaschrut, das sind Themen, die sind auch nicht religiösen Juden wichtig. Es ist nicht so, dass man nur gerade, wie man selber lebt, das vertreten möchte.
1: Sie haben es gesagt, es gibt eine Bandbreite an Themen, eine Bandbreite an Ausrichtungen. Die Gemeinde, die fehlt und vom SCG nicht repräsentiert wird, ist die jüdische liberale Gemeinschaft in der Schweiz. Der Antrag wurde im Jahre 2004 von der Delegiertenversammlung abgelehnt. Wäre es ein Anliegen oder vielleicht sogar ein Programm Ihrer Präsidentschaft, diesen Teil der jüdischen Gemeinde in den Verband reinzuholen, weil nur ganze Verbände eigentlich wirksam sind?
0: Natürlich für ein Präsidenten wäre es immer schön, wenn quasi alle potenziellen Mitglieder auch Mitglied des Verbandes sind. Ich kenne aber die äh, Situation, im Moment besteht gar kein Anliegen der liberalen Gemeinden, es gäbe auch Vorbehalte und man hat einen sehr guten äh, Modus operandi gefunden, das habe ich auch selber gespürt, in der Zusammenarbeit von SIG mit der Plattform der liberalen Juden, also im Moment stellt sich die Frage nicht, würde sie sich stellen, müsste man nach natürlich innerhalb des SGE eine breite Diskussion führen man kann eine solche veränderung nicht gegen den willen wesentlicher verbandsmitglieder Erzwingen. Das geht nicht und das wäre je nachdem, wenn eine Aufgabe in den Gesprächen die Bedingungen und Modalitäten auszuloten, aber ich weiß, dass im Moment da gröbere Vorbehalte bestehen würden.
1: Sie haben das jetzt sehr elegant diplomatisch formuliert. Wenn wir nach Israel blicken, ist die Situation so, dass die orthodoxen Minderheitsparteien eigentlich die Mehrheitsgesellschaft diktieren und vieles nicht möglich ist, was in einem säkularen, offenen Land eigentlich möglich sein sollte. Wie sehen Sie es für den Essige? Wird das die Situation sein, dass eigentlich die Minderheiten, die orthodoxen Gemeinden, den Mehrheitsteil äh, diktieren?
0: Das finde ich eigentlich nicht. Also wenn ich wenn ich den Aufgabenbereich des Essige anschaue, dann ist es in erster Linie, aber nicht nur, ist es die Vertretung der jüdischen Gemeinschaft gegenüber Öffentlichkeit und Politik. Und es ist nicht die interne Gemeindepolitik oder es ist nicht die Diskussion von halachischen Fragen, was ist da noch möglich und was nicht, die in erster Linie das Thema des Verbandes sind. Und ich glaube, das sind auch nicht Themen, jetzt ganz ehrlich gesagt, die die breite Öffentlichkeit groß bewegen würden. Das sind interne Themen und da ist es nun mal so, in einem föderalistischen System, wie das auch der SIG ist, entscheidet jede Gemeinde da über wie sie selber geführt werden möchte. Und ich glaube, das können wir nicht verändern, das wäre nicht unsere Aufgabe.
1: Lassen Sie uns mal auf die Themen einsteigen und dann auch vielleicht diese Bandbreite niederbrechen. Was ist lokal, was ist Gemeindearbeit und was ist wirklich Verbandsarbeit? Eines der Themen, die den SCG seit seiner Gründung beschäftigt, ist ein religiöses Thema, nämlich die Koscherfleischverpflegung, das Schächtverbot war eigentlich der Anfang bei der Gründung des Essige, das ist ein Thema, das natürlich die orthodoxen Gemeinden und die Einheitsgemeinden ganz zentral betrifft. Wie sehen Sie da in die Zukunft, in der jetzigen Situation ist es so, der Import von Koscher und übrigens Halalfleisch ist mit Strafzöllen belegt. Das ist eigentlich eine Situation, die für viele gar nicht haltbar ist. Finden Sie das jetzt ein Modus Vivendi oder wollen Sie das angehen in Ihrer Präsidentschaft?
0: Ja, ich glaube, die Situation im Moment ist ist sehr gut. Wir können ja dieses Fleisch importieren und zölle hin oder her. Es ist nicht, der Import selber ist nicht äh, teurer als das äh, Schweizer Fleisch. Also das ist nicht das Kernproblem. Ich glaube, das gröbere Problem, das wir allenfalls hätten, ist, wenn man äh, diese Importe erschweren oder sogar verunmöglichen würde. Und da spüre ich eine große Bereitschaft beim Essige, egal welcher Provenienz man selber isst, diese Importe zu verteidigen. Also auch das Schächtverbot werden wir nicht aufweichen können, aber mindestens diese Versorgung so zu, zu erhalten, wie sie ist. Und ich glaube, das wird möglicherweise genügend große Herausforderung äh, sein.
1: Das eine ist natürlich schon die finanzielle Herausforderung, weil Strafzölle teuren Fleisch. Aber es kann gut sein, dass in einer nächsten Tierschutzgesetzrevision, die jetzt noch nicht geplant ist, wiederum das Schächtverbot zur Disposition steht. Das heißt, da vielleicht gibt es in Zukunft trauen nochmals für den Essige und die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz, weil es ja auch eine europäische Entwicklung ist.
0: Ja, das ist sicher möglich. Also das würde eine recht anspruchsvolle Diskussion werden. Da muss man sich äh, ja mit den äh, konkreten Vorgehen beim Schächten äh, auseinandersetzen. Man muss auch äh, erklären können, dass das durchaus äh, verträglich gemacht werden kann, dass es auch sehr viele andere Arten gibt. Wir diskutieren jetzt gerade über die Jagd beispielsweise. Wir stimmen über die Jagd ab. Also wenn sie ein Tier abschießen, ja, dann hat das wahrscheinlich auch keine Freude, wenn es dann nicht genau ins Herz getroffen wird. Also es gibt da ein paar Themen, die man halt dann je nachdem einbringen muss in die Politik, aber vorläufig, glaube ich, ist es noch unter Kontrolle. Aber das ist sicher ein Thema, das jederzeit, jederzeit aufpoppen kann.
1: Wenn man über den Essige spricht, gerade in den letzten Jahren kommen immer zuerst als Hauptaufgabenvertretung in den Bereichen Sicherheit und Antisemitismus. Auch Sie haben das vorhin erwähnt. Ist das nicht eine seltsame Negativ Definition einer Aufgabe eines Verbandes, der doch eine Gemeinschaft repräsentiert, die so vielfältig ist und eigentlich etwas ganz anderes zu präsentieren hat als diese beiden Themen, die eigentlich Pflicht und nicht
0: Kür sein sollten? Ja, ich habe viel Verständnis für diese Frage und ich würde mir auch wünschen, dass in den nächsten Jahren auch bei Messi geht etwas mehr Raum für andere Themen besteht, im Kulturbereich, der Jugend, der Erziehung, auch ja, die jüdische Gemeinschaft der Öffentlichkeit noch näher bringen, vielleicht die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden zu verstärken, da Hilfe anzubieten, das sind Themen, die mich durchaus beschäftigen würden. Auf der anderen Seite, muss ich schon auch sagen, auch bei anderen Verbänden, egal wie sie aufgestellt sind, gibt es immer auch diese Abwehr von ungünstigen Entwicklungen. Bei uns ist es jetzt vielleicht äh, ein, äh, hat es ein größeres Gewicht. Das ist schon so, weil diese schwerwiegenden Themen wie Antisemitismus eher virulenter geworden sind und das Sicherheitsthema ist ja relativ neu. Muss man auch sagen, ist ja nicht so, dass wir seit der Gründung des SIG uns mit dieser Frage befassen und die ist auch komplex und die ist auch noch nicht rundum gelöst. Also die Themen werden uns beschäftigen, aber ich werde mir garantiert auch Gedanken machen und auch mit der Geschäftsleitung die, die Kunst, sage ich mal, die, die Kürthemen anschauen was können wir da erreichen? Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wo wollen die Gemeinden überhaupt, dass der SIG agiert und wo finden sie, das ist eigentlich unser Thema und da wollen wir uns vom Verband gar nicht reinreden lassen. Ach, das ist eine typische Verbandsproblematik, die kann sich auf alle Gebiete beziehen.
1: Und die bezieht sich dann auch auf die ökonomische Frage, weil die Gemeinden und der SIG tun oft das Gleiche oder man würde es positiv formuliert sagen, flankierend, ergänzend arbeiten sie an den gleichen Themen Und dennoch, in der heutigen Situation, wo die Ökonomie gerade noch jetzt in Pandemiezeiten wieder zur Disposition steht, müsste man eigentlich ja optimieren. Der SIG hat heute ein Budget von 1,8 Millionen. Das ist relativ viel, wenn man das vergleicht mit den Budgets der Gemeinden. Macht das Sinn, so ein aufgeblasener Apparat, wenn doch die Gemeinden im Bereich Sozial, Kultur, Jugend schon so viel und so Gutes tun?
0: Ja, so ein aufgeblasener Apparat scheint mir jetzt ziemlich... Äh eine, eine Übertreibung. Die Aufgaben sind ja auch erheblich und die werden auch sehr professionell gemacht. Also wenn ich beispielsweise sehe, wie man die Entwicklung in den Medien beobachtet, wie man für alle Dossiers Dokumente führt, die jeweils auf dem Stand gehalten werden, dann ist das schon eine Aufgabe, die auch Ressourcen braucht und wenn man die ganzen Ressourcen aller Gemeinden zusammenzählt, ja, kommen auch einige Millionen zusammen. Aber diese Thematik, ich glaube, die muss immer wieder abgestimmt werden. Also muss man anschauen, wo ist eine Ergänzung erwünscht, wo ist es besser, wenn sogar der Dachverband etwas macht und die Gemeinden das zum Beispiel nicht mehr machen. Das ist eine der schwierigsten Diskussionen innerhalb eines Verbandes. Aber ich würde mich nicht scheuen, diese Fragen auch anzupacken. Ich bin auch der Meinung, man sollte von Zeit zu Zeit äh, Strategieüberlegungen anstellen. Wo stehen wir? Wo möchten wir hingehen? Aber das sind dann Themen, die ich in der Geschäftsleitung diskutieren würde, falls ich gewählt werde.
1: Nehmen wir doch ein konkretes Beispiel. Was ist besser, tun die Gemeinden oder was der Dachverband, der Dachverband hat in den letzten Jahren das Thema Sicherheit auf die nationale Plattform gehieft und man könnte im Nachhinein sagen, das war eigentlich ein Fehler, weil Sicherheit ist ein kantonales Problem oder eine kantonale Frage. Die Gemeinden haben im Nachhinein, nachdem der SIG eigentlich angerannt ist, diese Thematik und diese Dossiers in gewissen Kantonen viel erfolgreicher gelöst, gerade zum Beispiel in Basel oder in Zürich. Wenn Sie jetzt Präsident gewesen wären mit der Erfahrung, was ist kantonal, was ist national, hätten Sie das Problem anders angepackt?
0: Ich glaube, es braucht wirklich beide Ebenen. Und ich, ich halte, auch wenn diese 500.000 Franken von Bundesebene natürlich sehr wenig sind, ist es doch ein Durchbruch, in dem man akzeptiert hat auf Bundesebene, dass die Situation, die Sicherheitssituation so ist, dass sie eine erhöhte Aufmerksamkeit und Bewachung erfordert. Das war überhaupt nicht klar. Es hat auch Kantone gegeben, die da von sich aus gar nichts machen wollen. Also ich glaube, es, hat, es war auch ein, ein Stück weit ein Katalysator und die Übung muss auch fortgesetzt werden. Ich bin der Meinung, es braucht die Bundesebene, die Kantonsebene und vielleicht sogar die Gemeindeebene, also die städtische Ebene, die dort auch äh, Unterstützung gewähren kann.
1: Wenn wir den Essige anschauen, der setzt sich ja zusammen auch aus Kleingemeinden und für die war er immer sehr stark engagiert. Diese Kleingemeinden nehmen ab, werden weniger. Die großen Gemeinden in Basel, Zürich, Genf, Lausanne und Bern, die können eigentlich weitgehend ohne SCG funktionieren. Nutzt es oder anders gefragt, braucht es den SCG noch für diese Kleingemeinden?
0: Der SCG ist ein Dachverband. Seine Hauptaufgabe ist die Vertretung der jüdischen Gemeinschaft gegenüber der Schweiz. Und dafür schon alleine, nur für diese Aufgabe, das ist unumgänglich, dass man einen Dachverband. Hat. Egal wie groß und klein die anderen Gemeinden sind, diese Aufgabe kann, können die Gemeinden selber nicht übernehmen. Ich hatte auch einige Gespräche jetzt in den letzten Monaten und ich, ja, es ich, ich wird auch darauf angesprochen, dass diese Aufgabe sehr wichtig ist und dass man sehr gut mit der MSG zusammenarbeitet. Es ist sicher nicht überall gleich, aber ich habe keine Stimmen gehört die In Frage gestellt hat, dass es so etwas wie ein Dach, also dass es den Dachverband SIG braucht.
1: Die Frage ist natürlich, dieses Mantra kommt immer: Vertretung in der Öffentlichkeit und so weiter, das muss ja jeder Verband leisten. Die Frage ist nur, wie ist der Verband konstituiert? In der heutigen Zeit, da das Gemeindejudentum ja eher im Abnehmen begriffen ist und das Judentum generell vielleicht sogar im Steigen begriffen ist, das heißt, man definiert sein Judentum nicht mehr über eine Gemeindemitgliedschaft, die letztlich nötig ist, um im SIG repräsentiert zu werden. Haben Sie vielleicht schon daran gedacht, den Verband zu reformieren, zu öffnen und dann alle Juden zu vertreten, die in der Schweiz leben, also nicht nur die Gemeindemitglieder, sondern auch die in Organisationen, sei es in Chabad, in Verbänden anderer Provenienz wie Sportverbände usw.? So
0: ja, der SIG, er bringt, jetzt spreche ich kurz als Ökonom, er, er bringt ein Kollektivgut. Er vertritt nämlich nicht nur die Juden, die in Mitgliedschaft in Mitgliedsgemeinden leben eingeschrieben sind. Wenn, wenn der Bundesrat mit dem SIG etwas besprechen möchte, oder eher vielleicht umgekehrt, dann kommt der SIG mit dem Anspruch, alle Juden zu vertreten. Und ich bin überzeugt, das macht er auch. Da wird ja nicht unterschieden und die Politik braucht einen Gesprächspartner. Jetzt mit anderen Worten, die Gemeinden, die nicht dabei sind, werden natürlich auch vertreten, obwohl sie keinen Mitgliederbeitrag bezahlen. Das ist, das ist ein gewisses äh, Dilemma. Aber als Dachverband kann man ja auch diese Mitglieder nicht mental, nicht ausschließt, Aber man könnte mit der Zeit schauen, ob sie nicht auch einen äh, Beitrag erbringen möchten. Aber das haben wir vorhin diskutiert. Das könnte eine Zerreißprobe innerhalb des SIG bedeuten. Das kann ich im Moment jetzt noch nicht beurteilen. Und daher muss man da extrem sorgsam und sorgfältig an die, an die Arbeit gehen.
1: Da gibt es natürlich viele Teile, die man jetzt im Detail diskutieren müsste und vielleicht auch sogar nochmals richtigstellen müsste. Aber Generell, es geht ja um die Vision von Ihnen als Präsidentschaftskandidat. Was ist denn die Vision für Sie selbst eines solchen Verbandes? Wenn Sie kommen, wo wollen Sie markante Punkte setzen und wie wollen Sie vielleicht reformieren?
0: Also ich bin der Meinung, dass die Schweiz ein sehr guter Standort für die jüdische Bevölkerung ist. Wenn man das international anschaut, in der ganzen Welt, da glaube ich, da können wir sehr zufrieden sein. Ich bin aber überzeugt, dass das nicht einfach gewährleistet ist, ohne dass wir ein, etwas tun dafür. Und wenn ich jetzt auf die oberste Flughöhe mir, mich bewege, dann würde ich sagen, wenn wir in zehn Jahren weiterhin ein so gutes Standing haben, anerkannt sind als Gesprächspartner und die meisten Jüdinnen äh, und Juden sich in der Schweiz doch recht wohlfühlen, dann haben wir das Ziel erreicht. Wie wir dorthin kommen, was wir alles machen müssen, wen wir genau vertreten können, das sind eigentlich eher eine operative Frage, die man innerhalb der Organisation diskutieren muss.
1: Interessant, wie Sie das formulieren, haben die Juden eine Bringschuld der allgemeinen Gemeinschaft gegenüber oder ist es eigentlich nicht ganz normal im Jahre 2020, dass solche Gemeinden integriert sind, dass sie akzeptiert sind? Eigentlich steht das vielleicht in der Außensicht gar nicht mehr zur Disposition.
0: Ja, aber wir sehen ja, was manchmal auch äh, wieder passiert. Wir sehen in, de, in dieser Sicherheitsfrage gab es einen Vorschlag des Bundesrates, die Juden sollen doch eine Stiftung machen um die Sicherheit selber äh, finanzieren. Das war, das war ein konkreter Lösungsvorschlag.
1: Aber das ist ein gutes Beispiel. Der Essige hat sich immer damit gerühmt, er hat bestes, beste Verhältnisse zum Bundesrat. Man trifft sich zweimal pro Jahr, man, man setzt sich miteinander auseinander und dann kommt sowas, das heißt, eigentlich ist die Message nicht äh, angekommen.
0: Ja gut, äh, Herr Kugelmann, Sie sind natürlich hier ein Spezialist mit den Fragen. Also einerseits ist, äh, steht der Vorwurf im Land, das ist alles so gut, wir brauchen den gar nicht und andererseits, dass wir gewisse Themen noch nicht erreicht äh, haben. Ich glaube, letzteres ist der Fall, aber es gab ja dann, eine zweite Runde und dieser Vorschlag war ja dann wieder vom Tisch und da hat der SIG sicherlich auch einen Beitrag geleistet. Ich, ich äh, war dort nur am Rande involviert, aber ich habe da schon mitbekommen, dass das intensive Diskussion war. Ich wollte nur aufzeigen, es gibt schon Themen, wo wir nicht einfach in der Gesellschaft aufgegangen äh, sind und wir müssen gar keine Anliegen äh, mehr formulieren, weil der punkt diese uns von den Nippen abliest. So ist ja gut,
1: Es war ja aber anders, weil die jüdische Gemeinschaft eigentlich über 30, 40 Jahre immer gesagt hat, gesagt hat, wir sind für unsere Sicherheit selbstverantwortlich, wir wollen keine Einmischung. Dann über Nacht ist das eigentlich gedreht worden. Das benötigt natürlich eine gewisse Erklärungs- oder Evaluierungsphase, damit die andere Seite das versteht. Sie sind Profis, Sie sind Politiker lange gewesen. 500.000 für bedrohte Minderheiten, das ist doch eigentlich...
0: Ja, der Betrag ist äh, ganz sicher ungenügend. Es wurde ja auch in Aussicht gestellt, dass eine weitergehende Regelung möglich sei, wo man auch einen Beitrag an die laufenden Sicherheitskosten entrichten kann. Wie gesagt, das läuft im Moment parallel auch äh, mit den Kantonen und da ist einfach die, diese übergeordnete Verordnung äh, bezüglich Sicherheitsaspekt schon wichtig, aber es wäre sicher eines meiner Anliegen, dass wir da auch gegenüber dem Bund auf jeden Fall am Ball bleiben und äh, weitergehende Lösungen äh, erreichen. Und um zu
1: verstehen, was wäre ihr, Ihre Vision, Ihr Ziel? Wir haben im föderalistischen System natürlich verschiedene Lösungsansätze, auch gesetzlich begründet. Nehmen wir das Beispiel Basel. Der Kanton Basel-Stadt stellt heute die Sicherheit personell und in Kooperation mit der Gemeinde. eigene eigene Sicherheit ist insofern eigentlich nicht mehr nötig. Die Gemeinde ist substanziell entlastet. Schwebt Ihnen so etwas vor für die ganze Schweiz oder sagen Sie, jetzt der Kanton soll selbst entscheiden.
0: Ich finde diese Lösung hier gut, aber ich weiß aus den Gesprächen, die ich in den, äh, im letzten Jahr, es ist ja schon über ein Jahr her, seit ich mich für, zu dieser Kandidatur entschieden habe, hat sich gezeigt, dass diese Lösung nicht von allen Gemeinden gleichermaßen als praktikabel oder auch als notwendig oder gut empfunden wird. Ich glaube, das ist eben auch eine Aufgabe im Verband, dass man mal anschaut, welche Lösung eignet sich für, für welche Gemeinde, wo kann sie das selber erreichen und wo möchte sie und kann der SIG sie unterstützen? Und da, das wäre jetzt garantiert. Ich kenne die Lösung sehr gut in Basel. Ich war hier relativ nah äh, dabei. Das ist sicher ein Thema, wo ich Unterstützung einbringen könnte. Auch, wie geht man gegenüber den Kantonen vor? Was ist das geschickte Vorgehen? Könnte ich auch äh, sicher einen Beitrag leisten.
1: Basis des Gemeinde und des jüdischen Lebens in der Schweiz sind die Familien oder die äh, Paare mit Kindern. Und da gibt äh, viele Fragestellungen, nämlich die ökonomische, die Frage des täglichen Lebens in der Schweiz, wie ist es um Schule, Erziehungswesen etc. bestellt, wie kann man sich das als junge Familie leisten.
0: Was haben Sie da für Pläne? Ja, das ist auch ein Thema, das sehr intensiv im Verband diskutiert werden muss. Die, die jüdische Erziehung, das ist eine, wir wissen das ja, ich kenne das von Basel, das ist, eine wichtige, aber auch sehr teure Angelegenheit, und da stoßen gewisse Gemeinden sehr wahrscheinlich an ihre Grenzen. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Verstärkte private Finanzierung, eventuell Generierung von Stiftungsmitteln. Das muss man im Detail anschauen. Was ich nicht versprechen kann, ich habe nie irgendwelche Versprechungen gemacht. Ich bin auch, war ja zwölf Jahre in der Politik und ich, ich bin nicht gewählt worden, indem ich gesagt habe, ich bringe euch dann äh, günstige Bildung für alle oder irgendein Thema. Ich weiß ja, dass auch der SIG nicht beliebige Mittel hat. Der größte Teil der Aufgaben wird aus Vermögenserträgen bestritten. Die Mitgliederbeiträge der Gemeinden bringen nur einen Bruchteil der Aufwendungen. Also man kann nicht einfach sagen, ja, der Essige macht das dann. Aber Lösungen gemeinsam erarbeiten, das finde ich eine gute Lösung. Und was mir auch gefallen würde, ob das dann wahrgenommen wird, weiß ich nicht. Auch eine Plattform sein für den Austausch von Ideen, wie macht ihr das, wie machen das andere, da würde ich, wenn ich gewählt werde, gerne schauen, wo kann der SIG dafür einen Beitrag leisten, dass man, dass nicht alle Räder nochmals erfunden werden. Und da habe ich jetzt auch so in den Gesprächen den Eindruck erhalten, da könnte man sich noch vermehrt engagieren, weil dieser Austausch findet nicht einfach und problemlos rundum statt.
1: Lustigerweise, zu Beginn jeder Präsidentschaft steht das Thema auf oberster Liste, die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Es gab eigentlich in jeder Legislatur immer wieder, auch in der letzten und in der vorletzten, Pläne und Papiere, die erstellt wurden, analysiert wurden, wie könnte man besser etc. Die Gemeinden sind ja zum Teil schon sehr intensiv miteinander in Kooperation, in Kontakt. Im Zentralkomitee des SIG findet ein weiterer Ausschuss statt. Realistischerweise sind doch das Wunschträume für die Zukunft, die wohl klingen. Umgesetzt sind sie bis jetzt noch nie geworden.
0: Ja gut, das mag so sein. Das äh, würde aber dann auch
1: bedeuten, dass der Essige hier gar nicht gefragt ist.
0: Das ist möglich. Ich muss noch mal sagen, ich bin ja noch nicht in dieser Funktion. Der Dachverband, der kann nur das anbieten und machen, was von seinen Mitgliedern gewünscht wird. Wir haben 16 Mitgliedsgemeinden. Das sind die die Eigner des Essige. Sie entscheiden, wofür die Mittel eingesetzt werden. Sie entscheiden, ob sie eine Aufgabe selber machen möchten oder ob sie eine Unterstützung durch den Dachverband möchten, die ja dann auch wieder irgendwie finanziert werden muss. Und ich finde, ich kann und möchte diesen Prozess nicht vorwegnehmen. Und wenn es in, in zwei Jahren oder drei Jahren so ist, dass die Gemeinden sagen, Du, wir haben einen wunderbaren Austausch, wir treffen einander, wenn wir es für nötig finden und wenn wir es nicht brauchen, sondern einfach selber machen, dann machen wir es selber. Auf der anderen Seite muss man auch noch sagen, es gibt natürlich immer noch eine Anzahl von sehr kleinen Gemeinden und es war auch immer unbestritten, dass der SIG sich für diese Gemeinden einsetzt. Das macht er auch, nimmt auch gewisse Mittel in die Hand und das ist sicher ein Thema, das auf der Agenda bleibt und wo man auch Ergebnisse vorweisen kann.
1: Auch das eine ältere Diskussion. Was ist eigentlich eine jüdische Gemeinde? Man hat immer gesagt, einen Minyan müssen sie stellen können. Viele dieser Gemeinden oder einige dieser kleinen Gemeinden haben eigentlich nur noch künstlich einen solchen Minyan. Ist es dann sinnvoll, so viel Aufwand zu betreiben, gerade mit Fokus auf das, was Sie gesagt haben, kleine Gemeinden zu vertreten?
0: Gut, das muss man mit diesen Gemeinden diskutieren, also wenn eine Gemeinde sagt, wir möchten gerne erhalten bleiben, wir haben noch diese oder jene Funktion und wir können uns das leisten, brauchen vielleicht da und dort eine kleine Unterstützung, finde ich, kann man das schon gewähren, aber im Einzelfall muss man natürlich die Situation anschauen.
1: Der andere Präsidentschaftskandidat Ralf Friedländer ist Präsident der jüdischen Gemeinde in Bern lange gewesen, wird jetzt zurücktreten, hat aber angekündigt, dass er im Fall einer Nichtwahl in die Geschäftsleitung eintreten würde des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. Sie haben das von Anfang an abgelehnt, Sie wollen eigentlich nur Präsident werden.
0: Ja, ich habe es nicht in dem Sinne einfach abgelehnt, sondern ich bin angefragt worden, diesen Verband zu äh, präsidieren und ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich aufgrund der Erfahrung, die ich habe, die politische Erfahrung einerseits und die managementerfahrung Verbandsmanagement andererseits... Äh, muss man schon sehen, dass ich das am besten einbringen kann, wenn ich diese Funktion erhalte. Wenn ich diese Funktion nicht erhalte, dann vertrete ich den Verband nicht nach außen und dann führe ich ihn auch nicht, sondern dann macht das jemand anders und dann glaube ich, wäre der Nutzen einfach nicht im gleichen Ausmaß da. Und es ist ja auch nicht so, dass ich dann irgendwie vier Jahre das machen würde und dann würde ich später dann Präsident, sondern entweder jetzt oder nicht.
1: Aber man könnte es auch anders sehen. Man könnte sagen, vier Jahre im Gremium sein, mal von Ihnen das Ganze erfahren, die Erfahrung der soft skills vielleicht über die Geschäfte mitnehmen und dann Präsident werden, wäre vielleicht noch besser, um glaubwürdig authentisch zu vertreten.
0: Ja, also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht als sogenannter Quereinsteiger. Ich war viel querer, als ich in den Regierungsrat kam. Ich meine, hier habe ich immerhin eine Nähe zur Gemeinde, bin Mitglied seit Jahrzehnten, also das traue ich mir absolut zu, diesen Verband äh, jetzt zu leiten und mein äh, Kollege dort wäre natürlich das umgekehrte Vorgehen durchaus auch eine Variante. Er kandidiert ja auch für die Geschäftsleitung und von seinem Zeithorizont her sieht das natürlich auch anders aus. Sind Quereinsteiger eigentlich auch Querdenker? Ich glaube, sie können eine Außensicht einbringen, wo man sagt, ja, warum macht ihr das eigentlich so? Also wenn man von außen reinschaut, dann kann man eher auch... Mal etwas hinterfragen. Das heißt nicht, dass man bei allem und jedem mal als erstes reinkommt und sagt: Ja, das würde ich nie so machen. Selbstverständlich muss man sich das ganz genau anschauen. Aber ich denke, dass eine Außensicht durchaus auch ihre Vorteile hat. Man muss aber die Managementaufgabe vom ersten Tag an wahrnehmen. Und wenn Sie als Regierungsrat gewählt sind, haben Sie 0,0 Einführung. Das sind vielleicht vier Stunden, wo Ihr Vorgänger Ihnen Ihre Dossiers übergibt. Man muss sich das mal vorstellen. Und vom ersten Tag an haben Sie die komplette Verantwortung. Also ich denke, diese Aufgabe sollte ich beim SIG schaffen können.
1: Ralf Levin, vielen Dank für das Gespräch. Danke.
0: Tachles Podcast